0: صوت الأسواق سين بي سي عربية بودكاست
1: أهلا بكم في مسار السوق نبدأ من سوق أبو ضبي. عفواً من سوق دبي الذي يعني استهل هذا الأسبوع وتداولاته على ارتفاعات تقارب 16 نقطة المئوية، طبعاً هو كان طوال الأسبوع الماضي يحاول اختبار المستويات 3300 نقطة، نوعاً ما استطاع بأن يحافظ عليها مع الارتفاع التدريجي في قيم التداولات بشكل يومي التي رأيناها. طوال الاسبوع او الاسبوع الاول من عام 2022 ماذا عن الاكثر نشاطا في دبي الخليج الملاحه تتصدر القائمه بانخفاضات 14 نقطة مئوية، سالك إعمار طبعا ربما تكون هي من أبرز الأسهم التي دعمت المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعات 1.4% في المئة تقريبا، ولكن ما زال هو دون مستويات ستة الدراهم، تعتبر هذه من أبرز المستويات النفسية المهمة على المدى القصير لحاملي أسهم إعمار الاتحاد العقارية على ارتفاعات بحدود 17 نقطة مئوية ديار 1.6%، في المئة. وبالتالي نوعا ما عمليات الشراء ربما كانت منتقى على اسهم القطاع العقاري ماذا عن ابرز الرابحين والخاسرين في سوق دبي الرابحين السلام السودان تتصدر القائمه دبي التجاريه الامارات مرطبات دبي الاسلامي هو من يعتبر من اثقل ايضا الاسهم على المؤشر العام ارتفاعات بواحد فاصلة أربعة في المئة. المزايا طبعا تتصادر الأسهم الأكثر خسارة بحدود ستة في المئة. هي وتكافل الإمارات أربعة فاصلة ثمانية. الإثمار تعاونية الاتحاد. الإمارات دبي الوطني يكسر أول مرة مستويات 13 درهم في 2023. هذه أول مرة يكسرها طبعا منذ بعد أن كسرها في بنهاية عام 2022. منخفض بحدود 1.1 واحد فاصلة واحد فاصلة واحد في ألمئة نهاية تداولات هذا اليوم. ماذا عن مؤشر سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي؟ فوتسي طوال هذه الجلسة كان دون مستويات 10.100 نقطة. هذه ربما تكون أول مرة يختبر مستوي... هذه المستويات طبعا في عام 2023. كانت أول مرة يفقد هذه المستويات. تقريبا في الرابع عشر من ديسمبر من عام 2022. هو يحاول اختبارها من جديد. طبعا ماذا عن أبرز والأكثر نشاطا في سوق ظبي إشراق للاستثمار بدون أي أخبار جوهرية يرتفع السهم. جراء عمليات شراء انتقائيه ويرتفع بثلاثه في المئه منازل العقاريه ملتي بلاي وفت جلوب ارتفعت تقريبا بربع النقطه المئويه اداء العقاريه والتي افصحت ايضا عن تحسن تصنيفها الائتماني لعده لعده مجالات مختلفه ولكن هي كانت نوعا ما على تراجعات بربع النقطه المئويه ولكن استطاعت بان تغلق نفس مستويات اغلاقات الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن أبرز طبعاً الرابحين والخاسرين في سوق أبوظبي نوعاً ما أيضاً كان هناك تركيز واضح على القطاع المصرفي فوتسي أبوظبي إشراق للإستثمار كما اشرنا هي تشكل طبعاً أو على رأس القائمة الأكثر ربحية صناديق الإمارات هذا السهم الذي تذبذب نوعاً ما طوال الفترة الماضية اليوم يغلق على ارتفاعات بأكثر من ثلاثة في المئة موانئ ابو ظبي مرتفعه بحدود اثنين ونصف في المئه فيما يتعلق بأيضا ايضا لا يوجد هناك اي سهم يعني يؤثر على المؤشر العام لسوق ابو او حتى فوتسي ابو دبي. ماذا عن القطاع المصرفي؟ هذا القطاع المصرفي طبعا نسلط الضوء عليه لانه هو يعتبر من ابرز وأثقل الأسهم أو وتأثيرا على المؤشرات العامة في كلا المؤشرين حقيقة. سواء في سوق أبوظبي أو في سوق دبي. أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري كلاهما على تراجعات. ولكن الضغوط الرئيسية تأتي من أبوظبي الأول بحدود ثلاثة في المئة. الإمارات دبي الوطني كما اشرنا هو يفقد مستويات ثلاثة عشر درهم لأول مرة في عام 2023. دبي الإسلامي على ارتفاعات. ربما هو يكون هو الوحيد المغرد في المنطقة الخضراء من القياديات القطاع المصرفي في كلا السوقين. 1.4 في المئة. ماذا عن أسعار النفط العالمية؟ والتي شهدت تذبذبا واضحا منذ بداية عام 2023. طبعا أول أسبوع من هذا العام. وعن ما كان هناك خسائر تتراوح ما تقريبا 8 في المئة تعتبر من اكبر الخسائر الاسبوعيه منذ عام 2016 طبعا من ابرز الاخبار فيما يتعلق باسعار النفط العالميه والتي اثرت وهي فتح الصين حدودها امام امام العالم وبالتالي شهدنا او توقعات هناك بأن يشهد الطلب على الطاقة ارتفاعات قوية خلال الفترة القليلة المقبلة. وذلك بسبب أيضا فتح فتح الحدود وارتفاع السفر أو الطلب على السفر بالنسبة إلى الصين. يعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وبالتالي إلى أي مدى من ممكن فتح هذه الأجواء والحدود بالنسبة للصين أن تؤثر على أسعار النفط العالميه طبعا ناهيكم عن يعني نوعا ما انخفاض الدولار والذي ايضا شكل داعم اخر واضافي بالنسبه لاسعار النفط العالميه ارتفع اجمالي الودائع المصرفيه في الامارات خلال اكتوبر الماضي بنسبه 18 نقطه مئويه على اساس شهري وصولا الى تريليوني و180 مليار درهم وذلك بحسب اخر تقرير صادر عن مصرف الامارات المركزي والذي عزت طبعا ذلك النمو الى ارتفاع ودائع المقيمين بنسبه 14 نقطه المئويه وغير المقيمين بنسبه 4% في الوقت الذي اشار فيه التقرير الى نمو الودائع الحكوميه وودائع القطاع الخاص خلال اكتوبر الماضي بنسبه 6.7% و1.2% على التوالي على اساس شهريه ومباشرة الى زميله ندى عبد السلام من سوق دبي المالي للحديث اكثر عن مجريات تداولات اول تداولات هذا الاسبوع مرحبا يسعد مساكي ندى كيف الحال نتحدث بشكل عام عن تسلمي نتحدث بشكل عام عن ابرز العوامل التي اثرت على نفسيات المستثمرين في اولى جلسات هذا الاسبوع ندى
2: مساء الخير اسيد مفيش عوامل محدده او بعينها نقدر نذكرها خلال جلسه اليوم او كان ليها تاثير خلال جلسه اليوم، احنا فقط ما شاهدناه هي عمليات انتقائيه على مجموعه من الاسهم شهدت صعود ولكن مم. بشكل عام هي جلسه اليوم كانت جلسه مهمه جدا اسيد لان احنا كنا اغلقنا طبعا العام الماضي او كنا في ضغوطات واضحه جدا في ديسمبر وكان في تراجع لكلا المؤشرين وحاله من التناغم في التراجع بنهايه اولى تعاملات أز... اول اسبوع من يناير خلال مم. طبعا الاسبوع الماضي لكن بشكل عام على الرغم من ان هذه الجلسه لم تحمل الكثير لكن كان لدينا مجموعه من الملاحظات يمكن اول امر هو عوده اداء القطاع العقاري اللي كان ضاغط الاسبوع الماضي بشكل ايجابي خلال جلسه اليوم سواء في سوق ابو او سوق دبي شفنا كثير من الاسهم بتتحرك في اتجاه الصعود وكان ليها تاثير على السوق بشكل ما او باخر امر اخر وهو ضغط القطاع البنكي على الرغم من ان البنوك اليوم وقياديات هذا القطاع في كلا السوقين ايضا كان ليهم عامل اساسي في حاله الضغط او او الجذب او الشد ناحيه التراجع الا ان كان في عدد اخر من الاسهم المدرجه في القطاع البنكي بتصعد وبتؤدي اداء جيد وبالتالي اكيد محتاجين نشوف تناغم لاداء هذا القطاع هل هيستمر في عمليه الضغط ككل على السوق ام ممكن نشهد نوع من انواع أو يعني الحركه الجيده على الاسهم وبالتالي دعم اداء السوق ده هيتوقف طبعا على اتجاهات الفائده خلال الفتره القادمه ربما مازال المستثمرين بيحتسبوا فكره سياسه التجديد النقدي اللي اتبعها الفدرالي الامريكي خلال العام الماضي وعديد من البنوك المركزيه وتاثيرها او قراءتها على الاقتصاد خلال العام الحالي ايضا ماذا عن 2023 وماذا تحمل في هذا الملف وفكره الركود الاقتصادي على الرغم من الاخبار الجيده اللي بتخرج من او اللي خرجت من الصين خلال او اليوم تحديدا اسيد، وبالتالي بشكل عام هذه هي الملاحظات، بجانب هذا الامر يعني تتذكر اسيد ان كان في تراجع للسيوله او معدلات او قيم السيوله اليوميه خلال الفتره الماضيه وكنا ما دائما صح. ننسبها الى فكره موسم الاجازات، صحيح. اليوم ربما استعدنا المستويات صحيح اسيد اليوم ربما استعاد واستعدنا المستويات المعتادة نتحدث عن تخطينا 1.3 مليار درهم في سوق أبو ظبي المستويات المعتاده في سوق دبي، لكن بشكل عام ما حدث خلال جلسه اليوم ان كنا على تراجعات، طبعا احنا كنا فقدنا مستويات ال10,200 نقطه خلال الاسبوع الماضي، خلال هذه الجلسه فقدنا ايضا مستويات ال10,100 نقطه في سوق ابو دبي. لكن ما حدث هو تحركات ايجابيه من سهم محدد وهو الاي اتش سي خلال الدقائق الاخيره من عمر هذه الجلسه قدر ان احنا نستعيد بعد تحركات الاي اتش سي اللي كانت على تراجع على مدار الجلسه او منذ افتتاح هذه الجلسه وشفنا ان استعدنا او اغلقنا اعلى مستويات ال10000 نقطه، وبالتالي مستوى ال10000 نقطه هو بات مستوى مم. حساس للغايه، كنا صباح هذا اليوم وسيد نتحدث مم. على فكره نحن اليوم هنختبر ال10000 نقطه، هل هنستعيدها ام هتتحول لنقطه مقاومه بالنسبه للمؤشر؟ يبدو ان احنا حاليا نتحدث على ال10000 نقطه كمستوى مهم، هل هيتم الحفاظ عليه ام هنفقده مرة اخرى، وفي حال تم فقدانه هيكون على مدار جلسات اكثر، هنتعرض لضغوط اكثر من هذا ام لا. كل الامور دي تتوقف على اداء القياديات اسيد. يمكن في غياب لحاله الاخبار او اخبار صح. الشركات المدرجة لكن كان لدينا اخبار من قبل الشركات خلال الفترة الماضية، على سبيل المثال نتحدث يعني بما اننا نذكر سوق ابو ظبي سنبقى في هذا السوق، م- نتحدث على ألف ظبي واتفقها مع مبادلة على تاسيس شركة لاستثمار تقريبا 9 مليارات في الائتمان الخاص على مدار السنوات المقبلة. السهم لم يتفاعل مع هذا الخبر خلال الجلسة اليوم. بل شاهدنا أنه يعني على فعلا ترابعه. هذا هو السؤال.
1: لو تسمحي لي. ما سبب عدم تجاوب الأسهم التي عليها أخبار إيجابية سواء توسعية أو غيرها بالتجاوب بشكل إيجابي مع هذه الأخبار؟ هل هو تركيز أو يعني صرف أنظار المستثمرين على ما يحدث في الأسواق العالمية؟ أم ماذا؟
2: كل الاسباب مجتمع اسيد، يمكن ما يحدث في الاسواق العالميه، يمكن موسم الاجازات الفتره الماضيه لم ينتبه الكثير من المستثمرين او ما كانوش اساسا موجودين في السوق وده ظهر خلال الاسبوع الماضي لو تتذكر ان الاجانب كانوا بيشكلوا مبيعات، كان المؤسسات بتتجه للتسهيل في كلا السوقين تقريبا. امر اخر هو فكره ان كثير من هذه الاسهم في العام الماضي تحديدا وصل لمستويات فنيه مهمه للغايه تسمح ليه بالدخول في عمليات جنى وبالتالي كافه العوامل هي مجتمعه اسيد نقدر نتحدث عنها ان هي السبب في الحاله التي شاهدناها خلال الفتره الاخيره
1: نعم نعم يعني بلا شك ندى خصوصا بالنسبه للاستثمار الاجنبي خلال الاسبوع الماضي او اولى اسابيع 2023 كان هناك صافي بيع بحوالي 80 مليون درهم شكرا لك زميله ندى عبد السلام كنت مباشره معنا من سوق دبي أهلا بكم من جديد نبدأ من البورصة القطرية طبعا بعد الفاصل نتحدث عن الاستمرار الاتجاه الصاعد بالنسبة للبورصة القطرية يرتفع اليوم المؤشر العام تقريبا بواحد ونصف في المئة متجاوزا مستويات 11 ألف نقطة تقريبا إذا تم حسابها مقارنة مع نهاية 2023 عفوا 22 هناك ارتفاعات بحدود السبعة في المئة فيما يتعلق طبعا بأبرز القطاعات معظم القطاعات كانت داعمة للبورس البورصة القطرية خلال تداولات اليوم بطبيعة الحال طبعا جاء على رأسها القطاع المالي وأيضا قطاع الصناعة بحدود الاثنين في المئة ارتفاعات وأيضا الخدمات بواحد ونصف في المئة. كنا نتحدث كذلك عن القطاع التأمين. كلها على ارتفاعات بشكل عام. ودعمت المؤشر العام للبورصة القطرية مجموعة كيو أم بي. نحن بصدد انتظار إعلان المجموعة عن نتائجها للربع الرابع من عام 2022. وأيضا إجمالي الأرباح والأداء المالي خلال العام الماضي. أما فيما يتعلق بصناعة قطر أيضا على ارتفاعات بأكثر من 1.7 في المئة. مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان. هذه القائمة تشير إلى أنه التركيز واضح حتى على القياديات وعمليات شراء انتقائية كذلك. تطال ولا تقتصر فقط على على التداولات المضاربيه والتي عاده ما تشكل الجزء الاكبر من التداولات في البورصه القطريه. وفيما يتعلق بابرز الاخبار القطريه نحن نتحدث عن شركه اريدو التي اعلنت طبعا عن تعيين علي بن جبر الثاني في منصب الرئيس التنفيذي والذي كان يعمل رئيسا للشؤون القانونيه والتنظيميه والحوكمه في مجموعه اريدو. هذا وسيترك محمد بن عبدالله الثاني منصب الرئيس التنفيذي قطر أريدو لتولي مسؤولية إدارة المجموعة وعملياتها. ويذكر بأن الشركة جددت في وقت سابق موعدا لسداد نحو 9.4 مليون دولار كفوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. طبعاً كيف تأثر سهم اريد مع هذه الأخبار كنا نتحدث عن ارتفاعات تقريباً تسعة عشر نقطة مئوية عند تسعة ريالات وواحد وثلاثين درهماً. وفيما أعلنت شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات القطرية على حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك لتحديد آلية بناء سعر الطرح للاكتتاب على 50% من رأس المال وفق بيان لبورصة قطر، وأوضح البيان بأن الطرح سيتبنى في مرحلته الأولى آلية البناء السعري لسهم الشركة، بالاعتماد على المستثمرين المؤهلين، وذلك اعتبارا من 15 من يناير ولغاية 26 من يناير 2023. على أن يتم طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد والمؤسسات بالاعتماد على السعر الذي يتم تحديده في آلية البناء السعرية والمتوقعة بين 12 فبراير و12 من فبراير وحتى 23 من فبراير من العام الجاري، وأوضحت الشركة المملوكة من مؤسسة قطر وشركة أريدو بأن الطرح يشمل نحو 324 مليون ونصف المليون سهم وأن النطاق السعري للأسهم قد تم تحديده بين ريالين فاصله واحد وستين وريالين فاصله واحد وثمانين طبعا بما فيها علاوة الاصدار ومتوقعه بان يصل اجمالي حجم الطرح الى تسعمائه واثني عشر مليون ريال هذا عن المؤشرات الكويتية طبعاً خلال الأسبوع الماضي شهدنا هذه الضغوط البيعية الواضحة على البورصة الكويتية وكان أيضاً هناك خسائر جماعية بالنسبة لجميع المؤشرات ولكن اليوم نشهد هذه الارتداد الواضحة بالنسبة للبورصة الكويتية كل طبعاً المؤشرات على ارتفاع السوق الأول على ارتفاعات تقريباً بأربعة عشر نقطة مئوية هو يحاول اختبار مستويات واختراق مستويات الثمانية آلاف نقطة بالنسبة إلى السوق الأول طبعاً السوق الرئيسي على ارتفاعات بعشري النقطة المئوية والسوق العام بحدود ثلاثة أعشار النقطة المئوية وأعلنت البورصة الكويتية مراجعتها السنوية للشركات المدرجة والتي أسفرت عن ترقية سبع شركات إلى السوق الأول بعد أن أوفت بمعايير الانضمام إلى ذلك السوق الذي يضم نخبة من الأسهم الكويتية ذات الأداء المتميز لنتابع
3: المراجعة السنوية التي تجريها بورصة الكويت للشركات المدرجة أسفرت عن ترقية سبع شركات لتكون من مكونات السوق الأول ولتستفيد من مزاياه وأغلب الشركات الصاعدة كانت قد تأهلت في مراجعة العام الماضي وهي شركات تنتمي إلى قطاع الخدمات المالية وإلى قطاع العقار وإلى قطاع الصناعة. إحنا بالنسبة لنا أي فرصة راح يعني نشتغل عليها ونطور كثر ما نقدر. هدفنا اليوم ان نوصل للمعايير العالميه والبورصات العالميه. تضم قائمة الشركات المنضوية تحت قطاع الخدمات المالية أو الاستثمار سابقا الشركة الكويتية للاستثمار وهي من أقدم الكيانات الاستثمارية في الكويت وتمارس أنشطة إدارة الأصول من خلال مجموعة واسعة من المحافظ والصناديق المحلية والإقليمية والعالمية. وتنتمي مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار إلى كتلة البحر وهي نتاج لدمج ثلاثي جمع بين شركات كويت إنفست القابضة وشركة جيزان القابضة والشركة الدولية للتمويل وتركز أرزان أعمالها على قطاعات الائتمان والاستثمار وإدارة الثروات وتسعى إلى التحول إلى شركة مالية استثمارية شاملة شركة اليوم شاملة شركة مالية استثمارية ولها قاعدة استثمارية قوية جدا ولها تواجد في عدة أماكن في العالم أعيان للإجارة والاستثمار هي شركة استثمارية تمارس أنشطتها وفق الشريعة الإسلامية وتركز أعمالها على ثلاثة أنشطة رئيسية هي الإجارة والعقار والاستثمار وقد نفذت الشركة عملية واسعة لتسوية مديونياتها وإطفاء خسائرها وإطفاء رأس المال فارتاحت من أعباء الديون والخسائر وغدت رشيقة بفرص أكبر للمكاسب
1: واليوم النتائج اللي أعلنناها هي كلها من أرباح تشغيلية ولا يوجد منها أي أرباح مرحلية أو استثنائية كلها أرباح تشغيلية وإحنا اليوم نعتبر هذه السنة هي أول سنة لانطلاقة أعيان بعد تسويت من دونيتها. وفيما يعود إلى السوق
3: الأول مجددا سهم المجموعة المالية جي إف إتش يصعد إلى السوق الأول سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وهي تنتمي إلى القطاع الصناعي وهي تنتمي إلى مجموعة الخير الوطنية سمر رشيد سينبسي عربية الكود
1: وصلنا لنهاية حلقتنا طبعاً لمسار السوق لهذا اليوم. أجمل التحيات مني ومن فريق البرنامج. دمتم في رعاية الله وبخير. إلى اللقاء.
0: صوت الأسواق. عربية. بودكاست.
1: اداء
4: ايجابي استمر لثاني جلسات هذا الاسبوع بالنسبه للسوق السعودي اختراق ال10640 نقطه جاء مدعوما بتحركات اسعار النفط التي عادت لترتفع بعد اسوا بدايه يمكن شاهدناها من عام 2016 بالنسبه لاسعار النفط مع تراجعات على مدار جلستين فقط ال9 في المئة. استرد السوق بعد عافيته اليوم مع سيوله تخطت ال مليار و مليون ريال وصافي الشراء اليوم بحدود 347 مليون دعم هذه التحركات اليوم العديد من الأسهم بقيادة الراجحي معادن أرامكو سابك والأهلي إلى جانب المراعي واتحاد اتصالات موبايلي. سهم البلاد سابق للمغذيات جبل عمر. جميعها أعطت نوع من الزخم بالنسبة للسوق. وتصدر أيضا بعض القطاعات المواد الأساسية. دعم المؤشر بصعود لقرابة الاثنين في المئة. التأمين بست عشر. قطاع الطاقة بحدود سبع عشر من المكاسب. والسلعة الرئيس يقفز بحدود النقطه في ختام جلسه اليوم السوق طبعا ما زال ايضا تحركات ايجابيه بهذه القيادات سابك عم بشكل 5% من وزن المؤشر البنك الاهلي السعودي يقفز 1% وارامكو 8% من من وزن المؤشر وإلى جانب مصرف الراجحي اللي يمثل الثقل الاكبر في مؤشر التاسي اما التحركات اليوم شهدناها ضمن الاكثر نشاطا تبادل مراكز بين امريكانا للمطاعم وزين السعوديه امريكانا استحوذ على 13 مليون و700 الف سهم زين السعوديه مازال متفعل اليوم عند 10.76 هلله وقرابه 9 مليون و300 الف سهم بعد عمليه بيع الابراج سبك من العالميه يقفز الى واجهه النشاط ايضا شمس وكذلك ارامكو حركه المكاسب كانت لتهام للاعلان اب امواج انترناشونال ام ينتيط عم بوصل رحله السعود اليوم وصلنا لمستوى 39 ريال باضافه اكثر من 5% على مدار عده جلسات واتحاد الخليج على ارتفاع يفوق الخمسه في اللمائة. اما التراجعات كانت من نصيب الدوليه للموارد البشريه في الصداره لدينا خسائر على ريدان بنان العقاريه وفيوتشر كير واكاديمي ايضا للتعليم تتراجع بحدود الخمسه وسبع عشر النقطه المئويه نتساءل عن هذا الإغلاق. أستاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية. أستاذ محمد أهلا بك معنا. وشكرا على وجودك. أخيرا اخترقنا العشر آلاف نقطة. يمكن بهذه التداولات معززة بسيولة جيدة. لكن خليني أسأل برأيك. الارتداد اللي شهدناه على أسعار النفط إلى أي مدى قد تدوم لفترة أطول من جلسة اليوم. ويبقى أثرها برأيك على السوق السعودي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم ما في شك أن سعر النفط مثل ما تفضلتي لعب دور كبير اليوم وأعتقد الجواب على السؤال يعتمد على قوة ومتانة القطاعات الصناعية حول العالم والطلب على منتجات النفط وغيرها لا ننسى أن قرار الصين بتحرير القيود المتعلقة بكوفيد لعب دور كبير في ارتفاعات النفط وأيضا في الأنشطة الصناعية حول العالم بدليل أن اليوم أيضا قطاع المواد الأساسية وشركات البتروكيموية تحديداً شهدت ارتفاعات قوية جداً دعمت ارتفاع السوق بشكل عام. وبالتالي نقدر نقول بداية سنة جديدة في تفاؤل كبير وأيضاً يعني ما يحدث حول الطلب على النفط وعلى الأنشطة الصناعية حول العالم. أعتقد في تفاؤل كبير وفي طلب قوي. وبدليل ان. أسواق الأسهم الصينية لها يعني عدة أيام وهي تحقق مكاسب جيدة وانعكس هذا إيجاباً أيضاً على السوق المالي السعودي اللي تقريباً لنا أربع أسابيع بعد تسجيل القاع الأخير من الارتفاعات والدخول في قناة صاعدة كسبنا فيها تقريباً 700 نقطة بدعم رئيسي طبعاً من القطاعات القيادية وتحديدا المواد الأساسية وقطاع الطاقة.
4: نعم البتروكيماويات يعني إلى أي مدى ستبقى محل الأنظار أستاذ محمد. خصوصا مع عودة هذا الطلب من الصين. هل سيكون بنفس الزخم اللي شفناه قبل عملية كوفيد ناينتين. أم سيكون لدى الشركات التوجه لأسواق أخرى لتعزيز يمكن هوامش ربحية أكبر من السوق الصيني؟
5: طبعا يعني الارتفاع اللي حصلت في اثناء كوفيد 19 اعتقد استثنائيا من الصعب ان نقول ان الوضع الحالي شبيه في تلك المرحله لكن بشكل عام لا ننسى ان نهايه عام العام الماضي يعني شهدت انخفاض حاد جدا في ربحيه الشركات البتروكيماويه عموما بسبب التباطؤ اللي شهدته الانشطه الصناعيه عموما حول العالم وتحديدا من الصين لكن في تفاؤل الان يعني الصوره اكثر يعني تفاؤلا ويعني تبشيرًا يعني لان حنشهد ارتفاعات قويه وطلب قوي وتحسن في الاسعار والمهم ان نشوف انعكاس هذا على ربحيه الشركات البتروكيماويه في السوق الماليه السعودي اللي مثل ما هو معروف بعضها حقق خسائر وبعضها انخفاضات كانت باكثر من 70 80% يعني صادمه كانت للسوق لكن الصوره الان تبدو افضل كثير وبالتالي لاحظنا تركز عمليات الشراء اليوم مثلا سابق تقريبا 3% من المكاسب، ايضا اسعار النفط العالميه اليوم اكثر من 3% من المكاسب وكلها اشارات وتعطي يعني تفاؤل كبير الى اننا ان شاء الله مع هذه السنه مع هذه البدايه يعني في تفاؤل اننا ندخل في ارتفاعات قويه في الاسعار وايضا في ربحيه الشركات البتروكيماويه، بقي ان ننتبه الى يعني العامل الاهم اللي ضغط على الاسواق العالميه حول العالم هي ما يتعلق طبعا باسعار الفائده وما يرتبط ذلك بالتضخم، اليوم الخميس القادم حيكون في ارقام اقتصاديه مهمه جدا تعلن في الولايات المتحده على مؤشر اسعار المستهلكين، من المهم جدا نتابع هذا، لكن قبل الوصول الى يوم الخميس بالتاكيد اننا حندخل في مسار صاعد بداناه من عده جلسات تقريبا و بالتالي يعني اذا ما اكتملت الصوره حول شكل التضخم العالمي واتجاهات اسعار الفائده بالتاكيد ان هذا حيعطي دعم اضافي لبدايه سنه قويه جدا جديده باذن الله
4: طيب زين يمكن اليوم هو الاكثر يعني تحركا على وقع قرار البيع للابراج استاذ محمد قد اليوم السيوله التي ستتدفق للشركه سيتم توظيفها بشكل جيد لعوده الشركه الى ادائها التشغيلي وهل سعر السهم الان عم بيمثل يعني ما سيؤول اليه التشغيل بالنسبه لزين بالمستقبل ام ما زال امامه مزيد من الفرص للصعود؟
5: طبعا الشركة يعني ما في شك انها يعني الان هي حتحقق اول شيء ارباح 1.1 مليار ريال وايضا حتاخذ سيوله نقديه تدفقات نقديه داخله بحوالي 3 مليار يعني ما في شك انها هيكله ماليه ممتازه بالنسبه للشركه انها تقوم بالبيع وتقوم باعاده الاستئجار مره اخرى كما نفهم من هذا السياق يعني فكره ممتازه عمليه السيل والليس باك الشركه حتستفيد الشركه الليتيس الذهبيه اللي مملوكه طبعا من صندوق الاستثمارات العامه ومن شركه زين بحوالي 20% وايضا من سمو الامير سعود بن فهد وايضا من شركه سلطان القابضه هم ايضا حيستفيدون من الدخل الثابت من التاجير طويل المدى اللي حيقومون فيه وبالتالي العمليه فيها فائده لجميع الاطراف تفاعل السهم زين مع الاسف كان خجول جدا مع هذه الاخبار يعني خبر جوهري بالتاكيد 3 مليار كاش لانها حيدعم النمو للشركه ويدعم عملياتها المستقبليه وايضا في الجانب الاخر ربحيتها اللي حتدعم ب 1.1 مليار ريال يعني كارباح لكن ويبدو لي ان السهم اخذ في اعتباره كل هذه المعطيات وبالتالي عندما تم الاعلان اليوم يعني التفاعل خجول إلى أبعد درجة. بداية التداول كان بأكثر من 6 أو 7 في المئة من المكاسب. صحيح. ثم قلص من هذه المكاسب عند الإغلاق. لكن بشكل عام تظل أخبار إيجابية للشركة. أمامها مرحلة جديدة الآن. الشركة أمامها عندها سيولة الآن قوية وعندها قوام مالية تدعمها على الأقل المدى القصير أنها تبدأ تعيد ترتيب أوراقها بشكل أفضل وتستمر في استراتيجيات اللي بدأتها من تقريبا سنتين وأعتقد أنها استراتيجية ناجحة انعكست إيجابا على نتائج الشركة من إيرادات وصافي ربح وبالتالي أعتقد أمامها مرحلة جديدة كليا أعتقد تدعم نموها في المستقبل القريب
4: ونشكرك أستاذ محمد العمراء رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية كنت معنا من الرياض
5: شكرا حياكم الله
4: وسنبقى مع فاصل قصير نتابع ايضا تحركات المؤشرات المصريه اللي عم بتواصل الصعود في تداولات اليوم لاعلى مستوياتها من 2018 لكن بدات عمليات جني الارباح تطال ايضا اسهم ال مع اقترابها من مستويات الثلاثة ألاف نقطه سنراقب تفاصيل الاغلاقات بعد الفاصل رانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره فري واي لتداول الاوراق الماليه ستنضم الينا من القاهره ووصلت المؤشرات المصريه رحله الصعود بعد عودتها من اجازه اعياد الميلاد التي كانت في عطله رسميه يوم الاحد بدايه اسبوع خضراء كانت للإيجي اكس 30 بدا فيها بتقليص المكاسب وشاهدنا مع نهايه الجلسه الاغلاقات عند 16096 نقطه بقيت بحدود فقط 94 نقطه لكن السيوله كانت اليوم يعني قاربت على 3 مليار عم نتحدث عن 2 مليار و650 مليون جنيه مصري عاد فيها السوق طبعا والمؤشرات الاخرى للتراجعات وجني الارباح السريع للاي جي اكس سفنتي خساره تقترب بواحد وربع النقطه المئويه مع اقترابنا لمستوى 3000 نقطه 2883 نقطه نغلق فيها بدايه هذا الاسبوع ويتبقى ال 100 ايضا على تراجعات في ختام الجلسه لقرابه ثمان اعشار النقطه المئويه عم نتحدث عن 37 نقطه يخسرها ال 100 431 ما زالت مستويات الجنيه المتدنية طبعا تعطي نوع من الزخم بالنسبة للسوق والبنك التجاري الدولي حافظ على مكاسبه بأكثر من 2% اي فايننس تراجعنا بأكثر من 1% وفوري لتكنولوجيا البنوك بعشر نقطة من الخسائر الشرقية للدخان ينهي الجلسة على مكاسب تقترب ب17 نقطة المئوية القياديات كانت اذا اليوم داعمه مع قياده البنك التجاري الدولي لهذه المكاسب المصريه للاتصالات يخسر سبع عشر. اعمار مصر ايضا تراجع باكثر من 2% وعامر جروب ضمن جني الارباح لتسعين 90 قرش عم يغلق اما الساجون الشرقيون ايضا على بعض التراجع هذه القائمة الأخرى. هرمز فقد 2% عند 18.90. سودك تراجع بأكثر من 1.5 النقطة. وبقية طلعت مصطفى أيضا عند 2% من الخسائر لـ 10.24. الشرقية للدخان حافظت على بعض الارتفاعات. في ختام التداولات الاكثر نشاطا شاهدناها مع عوده التداولات للسوق على اوراسكوم للاستثمار القابضه القلعه دايس اوراسكوم الماليه والمصريون للاسكان جميعها ضمن النشاط واتجهت المكاسب الاكبر في ختام جلسه اليوم لسهم مطاحن شرق الدلتا اسمنت بورتلاند ترا القاهره للخدمات مينا فارما مينا فارم للادويه واسمنت الاسكندريه ايضا عم تصعد باكثر من 8 في ال مئة. هذه التراجعات تصدرها مركز الاسكندريه الطبي بخسائر اقتربت في 20 لكن ما زلنا طبعا عم نراقب تحركات سعر الصرف مع العديد من الاجراءات التي يتم اتخاذها في محاوله طبعا لضبط عمليه التحرك لسعر الصرف امام الدولار سواء بالسوق الموازيه او حتى السوق الرئيسيه بس عم نذكر طبعا انه حتى الان الاعلان اللي سمعناه من البنوك الحكوميه بالنسبه للاقبال على شهادات طبعا الفائده ذات ال25% التي اطلقها البنك الاهلي وبنك مصر قاربت حتى جلسه يوم امس لقرابه 119 مليون جنيه مليار جنيه عفوا 80 مليار لصالح البنك الاهلي و39 مليار لبنك مصر ضمن هذه الشهادات التي تعتبر هي الاعلى على مستوى البنوك المصريه وحول تداولات المؤشرات المصريه رانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره شركه ثري وي لتداول الماليه تنضم الينا من القاهره رانيا اهلا بك معنا كل عام وانت بألف خير اولا وعوده يعني مجيده يمكن للاسواق عم نشهدها من بدايه عام 2023 عم نستكمل رحله الصعود اليوم وان تخللها اليوم بعض عمليات جني الارباح لكن حافظنا على مستويات قياسيه بالنسبه للمؤشرات اعلى من عام 2018
0: مساء الخير وأهلا بحضرتك وكل سنة بحضرتك طيبة خلينا نتكلم يمكن أن السوق المصري خلال الفترة الأخيرة ابتدى يعيد تقييم الأصول مع انخفاض قيمة العملة. وده خلينا نقول هو الدافع الأساسي والدافع الأهم لارتداد السوق خلال هذه الفترة. شايفين برضو أن السيولة زي ما بنقول أصبحت السيولة موجهة للأسهم ذات القيمة والأسهم اللي هتستفاد. بمعنى إيه كلمة هتستفاد عندنا؟ مثلا شركات بتصدر أو ليها إيراد دولاري. فأعتقد أن هذا النوع من الشركات هيكون عن عنده فرق في الارباح نتيجه انخفاض قيمه العمله. عندنا ايضا الشركات اللي عندها اصول عقاريه او اللي عندها هتستفاد من الازمه زي اللي بتصدر مثلا قطاع البتروكيماويات شايفين المواد الغذائيه فبالتالي في عده قطاعات هينعكس عليها في الاحداث الاخيره فيما يخص بقى تقييم الاصول، انخفاض العمله، الايرادات الدولاريه ايضا اللي بتستفاد من الازمه الروسيه الاوكرانيه ونق- نقص بعض السلع والمواد فكل هذه الامور اصبح النهارده المستثمر بيخصمها في قراره الاستثماري ويمكن ده اللي خلانا نشوف انعكاس الصعود بصوره اكبر علي اسهم جي اكس 30 في حين ان اسهم الاي اكس 70 صعدت ولكن خلينا يمكن الفتره اللي فاتت شفنا او كان من الملاحظ ان اداء الاي اكس 30 هو الاحسن واللي بيفوق اداء الاي اكس 70 نتيجه استحواذ السيوله على اسهم القويه ماليا واللي اغلبها بتتداول في المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه.
4: نعم رانيا بعض الاخبار عم ترد الان انه ضمن خطه ترشيد الانفاق مصر عم بتاجل تنفيذ اي مشروعات مستهدفه ذات مكون دولاري، واقرت الحكومه هذه الضوابط بشان ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخله في الموازنه العامه، على راسها تاجيل تنفيذ اي مشروعات جديده لم يتم البدء بها بتنفيذها ولها مكون دولاري واضح، يعني واضح انه الحكومه عم تبدا بترشيد النفقات لتخفيف عجز الموازنه وال. حافظ على الايرادات الدولاريه ضمن هذه الخطه
0: في الحقيقه جزء من حل المشكله بيرجع الى يعني ترشيد النفقات وخاصه اللي ليها ايرادات دولاريه او اللي ليها طلب دولاري لان الامر ده هيكون ضاغط على الموازنه العامه بصوره كبيره جدا في ظل التغيرات العنيفه والازمه العنيفه سواء لأزمة التضخم او تحركات اسعار العمله وبالتالي مش بس القرار ده بتتبعه مصر اعتقد ان الفتره الجايه او ان احنا هنشوف تحركات مختلفه على مستويات عده في الحكومه المصريه بعضها بقى بيخص ترشيد المصروفات بعضها بيخص البحث عن موارد والتفكير خارج الصندوق اعتقد ان احنا دلوقتي كمان بنشوف توجهات الى البورصه المصريه بشان الطروحات او صندوق مقابل الطروحات اللي هيتعامل مع مستثمرين اساسيين او استراتيجيين اعتقد ان الامور هيبقى فيها نظره مختلفه علشان ندخل ايرادات جديده ونرشد المصروفات طيب طبعا بس للتوضيح
4: رانيا انه الحكومه عم تستثني عده جهات من تطبيق هذا القرار وزاره الصحه والاسكان وديوان وزاره الخارجيه الجهات القائمه على تدبير السلع والمواد البتروليه ومشتقاته ووزارات الداخليه والدفاع والجهات التابعه والفوائد واقساط القروض المدرجه بموازنات الجهات طيب نعود للشهادات ذات العائد يعني كنا خايفين رانيا بالفعل انه جزء من السيوله اللي بالسوق انها تنسحب اليوم الاعلان اللي سمعناه من البنك الاهلي وبنك مصر 119 مليار يعني دولار اجتذبتها هذه الشهادات ورغم ذلك بقي لدينا سيوله جيده بالنسبه للسوق المصري عم تتفوق على او قريبه من 3 مليار، برايك هل ستبقى السيوله محافظه على مستوياتها بالسوق المصري رغم هذا الاقبال المتزايد على شهادات ال 25؟
0: طيب خليني اقول لحضرتك ان في هذه الفتره المستثمر بيبحث دايما ان هو ينوع المحفظه الاستثماريه، اصبح تكلفه الاستثمار في مجال واحد او اصل واحد بتعتبر مرتفعه جدا، يعني ما يقدرش المستثمر اللي عنده سيوله ماليه النهارده ان هو يضعها كلها في هذه الشهادات ويعتمد على عائد ال 25%، في حين ان في بعض القطاعات مثلا في البورصه المصريه واصول رخيصه جدا ممكن تحقق هذا العائد في اشهر قليله وده نتيجه ان الاصول المصريه زي ما ذكرنا قبل كده هي اصول رخيصه، ولو حضرتك تتذكري فكره ان احنا كنا جايبين الاي اكس 30 مقوم بالدولار هو في اتجاه هابط من 2015 تعويم 2016 لم يتم عكسه على قيمه الاصول، تعويم مارس 2022، تعويم اكتوبر 2022 أيضا لم يتم عكسه. وبالتالي ده معناه أن لسه في فرصة كبيرة جدا أمام الأصول المصرية المطروحة في البورصة أن هي تصعد. وده كان اللي بيخليني أستبعد فكرة إن في سيولة هتخرج من البورصة لأن في الحقيقة اللي بيستثمر في البورصة النهاردة هو مش بيبص على عائد 25% هو في الحقيقة بيخصم العائد بصورة أكبر من كده هو النهاردة بيتحوط من معدلات التضخم النهاردة بيدور على عائد أعلى من عائد الشهادات فبالتالي أعتقد إن المستثمر اللي بيستثمر في البورصة المصرية ليه طبيعة مختلفة عن المستثمر اللي هيستثمر في الودائع البنكية طيب ما بين 70 وما
4: بين 30 يعني رانيا وإحنا يمكن عم نشوف دائما بوقت الازمات عم نشوف توجه واضح بالنسبه للاسهم المدرجه بال70 اللي عم يقترب فيها المؤشر من 3000 نقطه هل عم بيتم في عمليات انتقائيه من كلا المؤشرين يمكن للحفاظ على العوائد بالنسبه للمحافظ وللمستثمرين خلال هاي المرحله طبعا
0: من الواضح إن خلال الفترة الماضية إن في اتجاه بصورة أكبر أو وزن أكبر نسبي لأسهم الـ EGX 30 في محافظ الصناديق بصورة أهم وبعض المستثمرين ابتدوا يتجهوا أو ينتقلوا من احتفاظهم بالـ EGX 70 أو أسهم الـ EGX 70 إلى أسهم الـ EGX 30 ولكن خليني أقول لحضرتك برضو إن في كثير من الأسهم في هذا المؤشر ذات قيمة ويمكن برضو من المتوقع إن هي تجتذب جزء من السيولة هذه الاسهم في قطاعات زي ما ذكرنا من القطاعات اللي مستفيده من الازمه او حتى هذه الاصول المقيمه باقل من قيمتها فهنلاقي فيها تعاملات افراد بصوره اكبر ولكن انا شايفه اتجاه طبعا المؤسسات هو بيتجه الى الاي جي اكس 30 وبيتم توجيه الوزن النسبي الاكبر من محافظ ادارات المحافظ او السندي لهذا المؤشر وهذه الاسهم
4: نعم ونشكرك رانيا يعقوب رئيسه مجلس تريوي لتداول الماليه كنت معنا من القاهره شكرا لك
0: شكرا لحضرتك صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست